0: Dans le noir, plongé dans l'horreur. Bonjour à tous. J'ai beaucoup hésité avant de publier sur ce site. Tout d'abord, sachez que je prends de gros risques en décidant de rendre public le témoignage qui va suivre. Non pas que je redoute les représailles contre ma propre personne, mais j'ai une famille. J'ai donc longuement pesé le pour et le contre. Ensuite, je suis conscient qu'il y a de fortes chances pour que vous ne me preniez pas au sérieux. Après tout, qu'est-ce qu'une creepypasta sinon 95% de fiction et 5% de réalité Beaucoup crieront au fake et je ne peux pas leur en vouloir. Quand on est confronté de loin à l'horreur, on cherche inconsciemment à se persuader que l'horreur n'existe que dans l'esprit des autres. C'est plus réconfortant comme ça. Cela dit, j'ai fini par me convaincre que le choix de ce site était le plus pertinent. Pourquoi Tout simplement parce qu'ailleurs mes publications auraient été trop exposées au regard malveillants. On me surveille. Ici, en revanche, je pense être à l'abri, car mes relations de travail ne fréquentent pas ce genre de site, et de toute façon, je pourrais toujours prétendre, en cas de difficulté, que mon témoignage est une creepypasta, et que par conséquent il est fictif. Maintenant, qu'est-ce qui me motive à prendre autant de risques A vrai dire, mon objectif est de dénoncer des activités criminelles, qui sont l'œuvre d'un groupement organisé et hautement sophistiqué. À l'heure qu'il est, les auteurs de cette organisation sont toujours en liberté et continuent à se livrer à leur commerce contre nature. Et cette idée m'est insupportable. Du coup, et même si je sais que bon nombre d'entre vous me liront avec scepticisme, je m'adresse à la minorité que je ferai douter. Toute aide serait la bienvenue. Si vous détenez ou pensez détenir des informations, qui permettrait d'identifier les personnes du récit qui va suivre, je vous prie de bien vouloir me contacter en MP. Je veillerai également à lire tous vos commentaires et à y répondre si besoin. Maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Jusqu'à une période très récente, j'étais commissaire de police dans un petit commissariat de province, dont je tairais le nom pour d'évidentes raisons de confidentialité. Je bossais à la brigade de protection de la famille, plus communément appelée brigade des mineurs. Mais j'ai longtemps été affecté à la brigade criminelle, la fameuse Crime. J'étais alors un abonné aux découvertes macabres et autres dossiers qui vous empêchent de dormir la nuit. Je ne pourrais évidemment pas dire qu'on s'y habitue mais bon, on apprend à vivre avec et à construire sa propre coquille professionnelle, celle qui vous empêche de trop vous impliquer émotionnellement dans vos enquêtes. Des cellules psychologiques sont mises en place et nous permettent de tout déballer. Ça fait du bien, mais franchement sans plus. Bref, tout ça pour vous dire que l'horreur, on finit par vivre avec. Seulement voilà, cette année de bons et loyaux services à la crime m'ont permis de catégoriser les dossiers morbides selon leur degré d'immoralité. Je précise qu'il s'agit d'un classement fictif, issu de mon seul ressenti, et non d'une statistique officielle. En bas de l'échelon, on trouve la criminalité ordinaire, meurtre, empoisonnement, viol. C'est insupportable, hein, bien sûr, qu'on s'entende, mais très courant et assez classique. Au niveau intermédiaire, viennent les aggravations, les crimes précipités sont alors commis sur des mineurs, des handicapés ou des personnes âgées, parfois dans des conditions sordides. Enfin, au niveau ultime, on assiste à des aberrations, démembrements à la tronçonneuse, étranglement de victimes avec ses propres viscères ou encore autocannibalisme. Ce dernier niveau regroupe les cas les plus atroces et heureusement les plus rares. Toute ma carrière s'est ainsi construite autour de ces trois catégories de ressentis. Pourtant, lorsque l'affaire Huggy Doll est survenue, j'ai dû me rendre à l'évidence. Il existait une catégorie supplémentaire, la plus élevée dans l'échelle de l'insupportable. Je l'ai nommée l'innommable. Le jeu de mots est involontaire. Cette catégorie est si invraisemblable qu'elle ne contient que l'affaire précitée, celle dont je vais vous parler maintenant, en fait. Il n'y a pas si longtemps, j'étais de permanence, de nuit. Mon équipe et moi avions été contactés par le CIC, pour Centre d'Information et de Commandement, le fameux 17, ou Police Secours. Ils avaient reçu un appel inquiétant d'une fillette en pleurs qui expliquait que son papa l'avait punie avant de quitter la maison familiale en la laissant toute seule. Sa mère était décédée et elle vivait sous la garde exclusive de son père. La petite affirmait que l'intéressé n'était pas revenu depuis plusieurs heures et qu'il ne lui avait donné aucune information sur son éventuel retour. Il n'avait pas non plus pris la peine d'emmener son smartphone avec lui. Craignant un abandon d'enfant, une équipe a été dépêchée sur place afin de vérifier le sérieux des déclarations de la fillette. Les canulars sont très fréquents parmi les appels au 17 entre nous. Au passage, elle disait s'appeler Sarah. Une fois arrivée sur les lieux, les collègues ont frappé à la porte du domicile à l'adresse indiquée lors de l'entretien téléphonique. La jeune Sarah n'a pas tardé à ouvrir la porte mais elle affichait, selon le 17, un air fragile et très craintif. Et surtout, elle présentait des échymoses au niveau du visage, sous les yeux. Suspectant la présence de blessures plus graves sur d'autres parties du corps de la victime, ceux du 17 ont fini par contacter mon équipe afin de passer le relais. Nous nous sommes donc empressés de nous rendre sur les lieux. Dès que mon regard s'est posé sur Sarah, j'ai tout de suite eu des bouffées de rage. Voir cette gamine de 8 ans, blondinette, aux yeux bleus, Marqué par des traces, certaines de coups, apeurée et angoissée à l'idée de ne plus revoir son paternel, qui la battait, me révoltait. Si je retrouvais ce fumier, je n'aurais aucun mal à commettre ce que nos bons journalistes appellent communément une bavure. Toujours est-il que les traces de violence étaient là, et j'ai donc décidé d'agir en flagrance. Cela signifie que j'avais suffisamment d'indices apparents en ma possession pour perquisitionner le domicile du père de Sarah. Toujours absent, au passage. N'ayant pu joindre téléphoniquement ni le propriétaire des lieux, ni son entourage, j'ai fait appel à deux voisins pour assister à la fouille de la maison, conformément à la loi. Pendant que mon équipe débutait son inspection dans le hall d'entrée de la demeure, je me suis employé à rassurer la petite Sarah sur nos intentions. Je lui ai déclaré que son papa allait revenir, que nous étions justement là pour le retrouver et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Cette pauvre petite grelottait de terreur à l'idée d'être corrigée par son géniteur, car elle avait appelé la police et « Papa n'aime pas quand je parle avec les étrangers ». Je lui ai répondu tout naturellement que c'était une bonne chose, que de se méfier des étrangers, qu'on pouvait y remédier et faire connaissance. Je lui ai dit mon nom et lui ai montré une photo de mon fils de 9 ans, glissée dans mon portefeuille. « Tu vois, je ne suis plus un inconnu maintenant. Tu sais comment je m'appelle, que je suis papa d'un enfant qui a presque ton âge, et que je travaille dans la police pour protéger les personnes comme toi. » Je pense que ça l'a un peu rassuré, elle m'a adressé un sourire timide et s'est essuyé les larmes qui coulaient sur ses joues. Je lui ai alors demandé si elle savait pourquoi son père avait quitté la maison subitement. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler de Guidole. Ce terme n'est pas sorti de sa bouche. Je l'ai découvert peu après. Sarah m'a raconté que son anniversaire approchait. La veille, elle avait vu son père descendre dans la cave avec un gros paquet dans les mains. Ça l'avait rempli de joie. Elle savait que c'était son cadeau. Bien sûr, elle savait aussi que papa n'accepterait jamais qu'elle ouvre sa surprise avant la date d'anniversaire. En plus, la cave lui était interdite, car elle contenait un certain nombre d'objets tranchants qui pourraient la blesser. De toute façon, c'était-elle dite jusqu'à présent, cela lui convenait parfaitement puisqu'elle avait peur des caves, ces endroits sombres et qui sentaient mauvais. Oui mais voilà, l'envie était trop forte, et ce matin-là, elle avait fini par échapper à la vigilance du père, alors captivée par une retransmission d'un match de foot. Elle descendit donc les escaliers qui menaient à la fameuse cave. L'obscurité lui faisait peur, mais elle pensait très fort à son cadeau, et ça lui redonnait du courage. Elle courut jusqu'en bas des marches en un temps record, et fut pleinement contentée. Le gros paquet se tenait là, sur le sol, au milieu de la pièce. Il était gros, si gros C'était sûr, il pouvait contenir une énorme peluche ou une locomotive avec ses rails et sa gare de départ. Bon. Elle serait peut-être punie pour avoir déballé sa surprise en cachette, mais franchement, ça en valait la peine. Elle avait donc déchiré précipitamment le carton et s'était aperçue que l'objet à l'intérieur était emballé dans un plastique avec des bulles. Petite note, je n'ai appris que bien plus tard lors de la garde à vue du père, qu'on a fini par retrouver, que Sarah s'était mise à hurler depuis la cave. Le père, au courant de ce que sa fille venait de faire, l'avait finalement remontée et puni. Et pour finir, il était parti en trompe de chez lui en emmenant que ses clés de voiture. Bref, à ce stade du récit, j'ai demandé à Sarah ce que contenait le paquet. Mais elle se recroquevillait devant moi. On aurait dit qu'elle faisait une crise de tétanie. Elle a été incapable de m'en dire plus. Et j'ai ordonné à une collègue de venir la rassurer à ma place, afin que je puisse inspecter l'habitation. Sarah, toujours muette, S'était mise à tendre son bras, chétif, et à désigner une porte qui faisait le coin. Là, juste au fond du couloir d'entrée. Elle serrait les dents et se raidissait. J'étais habitué à ce genre de réaction et j'ai vite compris que quelque chose l'avait terrorisé dans cette cave. J'ai donc pris un collègue avec moi et ai ouvert la fameuse porte qui menait aux escaliers. Les escaliers descendaient. La pièce sentait bien évidemment l'humidité. L'éclairage au néon était amisé et la lampe clignotait incessamment. La représentation classique d'une cave, en somme. Après avoir effectué quelques pas, j'ai effectivement découvert un paquet en carton au milieu de la pièce, déballé et assez grand pour contenir un grand vase. Détail particulier, chaque côté du carton était percé de plusieurs petits trous. Mais le paquet était vide. Au fond du lieu, il y avait une petite table sur laquelle était posé un ordinateur portable, caché par la noirceur de l'endroit. Le PC était en veille, et j'eus facilement accès à la session du père, un certain Mich, peut-être pour Michel. Ce dernier n'avait visiblement pas pris soin de verrouiller sa machine avec un mot de passe. Pratique pour nous. Nous n'aurions peut-être pas besoin de réquisitionner un technicien informatique. Une seule page était ouverte, sur le bureau. Quand j'ai cliqué dessus, je me suis aperçu qu'il s'agissait de sa messagerie Outlook. Son dernier mail reçu d'un expéditeur inconnu, indiquait en anglais que sa transaction avait été validée et qu'il recevrait sa commande « a guidol » prochainement. La note était signée « RRC » sans autre précision. Pas terrible comme piste. Je voulais effectuer une recherche Internet, mais le réseau manquait. Il a fallu que je remonte au rez-de-chaussée avec mon collègue pour vérifier si je pouvais obtenir quoi que ce soit d'intéressant à propos de ce « RRC ». Avant d'entamer une quelconque recherche, mon collègue prénommé Frank m'a interpellé. Il a fait un rapprochement entre le mot « doll »,« poupée » en anglais, et l'acronyme « RRC ».« Je pense savoir de quoi il s'agit », m'a-t-il dit. « C'est clairement une cyberescroquerie bien tordue. » Frank a une bonne expérience en matière de cybercriminalité. Il a passé un temps fou sur le web, le « deep web » ou « web profond » en français, il y a quelques années. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là, il m'a expliqué qu'il était fort probable que l'expéditeur du mail, le fameux RRC, soit un escroc qui s'inspirait d'une creepypasta pour plumer des acheteurs à la sexualité dérangée. Il a commencé à me raconter une histoire abominable, une sorte de légende urbaine selon laquelle un forum du Deep Web, surnommé RRC pour Real Rape Community ou Communauté du Vrai Viol, regroupait des membres dérangés qui promouvaient des viols et des tortures sur mineurs. Selon cette légende, l'un des membres de ce forum avait publié un post où il racontait être un chirurgien yougoslave qui était en mesure de fabriquer des sextoys humains avec des vrais enfants vivants. Selon ces dires, il kidnappait des orphelins, leur enlevait bras et jambes, arrachait leurs dents et leurs cordes vocales et les rendait aveugles pour, en bref, en faire de véritables petits esclaves sexuels. Évidemment, il s'agissait d'une creepypasta, et donc très certainement d'une fiction. Frank n'a jamais pu trouver un tel forum sur le deep web, malgré le fait qu'il existe une mention du RRC sur Wiki, le Wikipédia du web profond. Frank en arrivait donc à la conclusion que l'expéditeur du mail était un escroc qui se servait de la creepypasta du chirurgien yougoslave pour arnaquer des malades mentaux, comme Mich, le père de la petite Sarah. S'il avait raison, l'affaire allait s'avérer plus grave qu'un simple abandon d'enfant. On serait amené à contacter une cyberpatrouille. Je n'ai pas eu le temps d'approfondir mes réflexions ni d'entamer des recherches sur le père de Sarah, car des hurlements ont soudain jailli de la cave. J'ai instantanément reconnu les voix des deux voisins que j'avais amenés ici comme témoins. Franck et moi, on s'est bien sûr précipités dans le sous-sol, l'arme de service au point, prêts à se défendre contre toute menace. Quand je me suis retrouvé à nouveau dans la pièce humide devant le paquet vide, je n'ai d'abord rien vu. Le faible éclairage n'aidait pas et je n'arrivais à percevoir que les pas précipités des voisins, qui se sont empressés de quitter la cave en me bousculant violemment au passage. J'ai tout de suite demandé à Franck s'il comprenait ce qu'il se passait et c'est à ce moment qu'il m'a désigné du doigt, le fond de la pièce, plongé dans les ténèbres. La terre avait été remuée depuis notre première visite, et quelque chose qui était jusqu'à présent enfoui remontait à la surface. Je me suis agenouillé pour y regarder de plus près. Il s'agissait d'une une couche, pour enfants usagers. Je restais perplexe, c'était sans aucun doute dégoûtant, mais de là à pousser des cris et à fuir, comme l'ont fait nos témoins, hmm. j'allais demander poliment au voisins de redescendre pour poursuivre la visite des lieux, quand la terre s'est soudainement mise à vibrer près de la couche usagée. Du peu que j'en discernais au premier abord, on aurait pu penser à un petit chien enterré sous la terre et qui cherchait à en sortir. Mais non, on était en face du contenu du paquet. Face à ce que Sarah avait découvert en ouvrant ce qu'elle croyait être son cadeau. Face à Eugidol. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la scène qui s'en est suivie. Mais c'est très dur pour moi de revivre mentalement cet instant. Je le fais uniquement pour retrouver les monstres qui ont fait ça et les mettre hors d'état de nuire. Cette chose meurtrie qui sortait du sol de la cave, sous nos yeux exorbités, avait été ensevelie à la va-vite par Mich, avant son départ précipité. Quand il avait réalisé que Sarah était tombée sur son paquet, il avait essayé d'enterrer la chose qui s'y trouvait. Je ne devrais pas la désigner comme une chose, car il s'agissait bien d'un être humain mais c'est comme ça que je l'ai qualifié, intérieurement, la première fois que je l'ai vu. Une chose surgissant du sol et rampant comme un serpent en grésillant. « un En fait, on avait devant nous un buste humain vivant, simplement relié à une tête défigurée. Ni bras, ni jambes, mais des moignons mouillés de pu en guise de membres Le corps agité était brûlé à 60% de sa surface, et des lambeaux de chair pendaient encore par-ci, par-là. Du vagin lacéré pendait un cordon ombilical couvert de poussière, rattaché au reste d'un fœtus de cinq mois en état de décomposition. Mais je crois que le pire, c'était la tête de la malheureuse victime. Elle n'avait plus ni cheveux, ni oreilles, ni nez. La peau du visage avait été intégralement retirée, et les muscles rougeoyants étaient clairement apparents. La victime avait eu les yeux arrachés, et on avait placé dans ses orbites creuses des yeux de verre grossièrement peints, comme ceux d'une poupée au regard exorbité. Quant à ses dents, elle n'en avait plus. Mais ses mâchoires inférieures et supérieures étaient reliées par plusieurs fines tiges de métal qui se dressaient à la verticale. Pensez au fanon d'une baleine et vous aurez une idée du résultat. Le corps dans son ensemble réussissait à se déplacer lentement à la surface de la cave. La victime parvenait à avancer en prenant appui sur son menton. Par des mouvements de tête répétitifs, elle arrivait tant bien que mal à transporter son tronc, duquel pendait le fœtus. J'étais peut-être flic, mais rien, rien ne m'avait formé à cet épouvantable spectacle. J'ai été incapable de bouger ou de réagir, incapable de penser même. Je ne pouvais qu'assister, impuissant, aux tentatives de la poupée humaine de gravir la première marche de l'escalier de la cave avec son menton. Elle grésillait de douleur, mais ne parvenait jamais à monter plus d'une marche. Dans une dernière lamentation lugubre, le petit buste s'est finalement laissé retomber au sol. La chose venait de mourir. Franck a été le premier à retrouver la maîtrise de ses mouvements et a immédiatement décidé d'appeler les secours. Après avoir consigné l'ensemble de mes observations en procès verbal, je fus mis d'office en arrêt maladie, avec l'obligation de consulter régulièrement un psychiatre. Mais cela n'a rien changé. Toutes les nuits, je me réveille en sueur avec l'image parasite de ce tronc meurtri, rampant à l'aide de son menton. Au début, le souvenir de la victime m'effrayait. Son aspect d'épouvante faisait naître de la peur en moi. Mais avec le temps, la peur a laissé place au déchirement et à la peine. Je n'osais même pas imaginer ce qu'avait enduré cet être défiguré, amputé et torturé transportée dans un carton avec des trous pour qu'elle respire et une couche pour qu'elle se soulage. Elle avait dû accoucher pendant le transport en conteneur et n'avait d'autre choix que de rester liée jusqu'à sa mort, à sa progéniture moisie. Malgré toute sa souffrance, elle avait essayé jusqu'au bout d'avancer, de fuir, de monter ses marches. Du mieux qu'elle pouvait, elle luttait. Et moi, je regardais bêtement, incapable d'agir. Cette idée m'est insupportable. J'ai très vite fait une dépression et les traitements sont devenus inutiles. Je ne cesse de pleurer. Je m'en veux. J'ai appris que des tests biologiques avaient été effectués sur la victime. Elle avait 11 ans quand elle a rendu l'âme dans cette cave sous mes yeux. À ce jour, on n'en sait pas plus sur son identité. Le père de Sarah, Michel Dor, a été retrouvé à la frontière suisse. Il a consenti à s'expliquer sur les circonstances de son départ de chez lui, mais n'en a pas dit plus. Il s'est réfugié, derrière son droit au silence, jusqu'au bout. Pire encore, le procureur a décidé de classer cette affaire sans suite. De toute ma carrière, je n'avais jamais vu cela. On avait le corps d'une jeune fille de 11 ans qui avait été torturée et vendue au suspect. C'était plus que suffisant pour ouvrir une instruction. Mais le procureur n'a rien voulu entendre. Ceux de mes collègues qui ont poussé une gueulante ont été sévèrement rappelés à l'ordre. L'affaire n'a jamais été ébrutée. Pas de fuite dans les médias, pas de communiqué de presse du parquet. Le silence absolu. Ma hiérarchie m'a fait promettre de passer à autre chose, mais j'ai préféré démissionner de la police. J'ai le sentiment d'être sur écoute. On me surveille. Jamais je ne pourrai m'enlever ces images de la tête. Le calvaire de cet enfant, qui a été réduite à l'état d'objet, et surnommé « "ugly Doll ». Le père de Sarah était simplement reconnu coupable de violences sur mineur et n'a écopé que de sursis, assorti d'une interdiction de prendre contact avec sa fille. Il a quand même été déchu de son autorité parentale. Sarah, quant à elle, a été placée dans une famille d'accueil qui apparemment la traite correctement. Je n'en sais pas plus. Si, une dernière chose, et pas des moindres. Après ma démission, Franck a continué à me tenir informé des avancées de l'affaire Eugidol avant qu'elle ne soit classée sans suite. Et la dernière découverte qui a été faite m'a achevé. Voici une transcription d'un échange de mail retrouvé sur l'ordinateur de Mich et adressé à RRC un an avant l'envoi de la commande. Le message a été traduit de Mich à gmail.com à inconnu. Sujet aucun. Message. Comme convenu, j'ai déposé le colis auprès de votre contact. J'espère que vous le recevrez prochainement. Pour répondre à votre précédente question, je vous confirme que je n'ai plus aucune attache avec le dit colis. Les quelques mois passés en sa compagnie ont fini par me lasser. C'est donc sans aucun regret que je consens à m'en séparer, afin que vous me l'optimisiez. Je suis conscient des risques de fabrication, et suis prêt à passer outre. De toute façon, je n'avais obtenu cette marchandise sur le marché noir que pour mieux vous la confier. Personne n'est au courant. Ma femme est morte, et ma fille Sarah ne sait rien. J'ai hâte de jouer avec la poupée améliorée que vous vous apprêtez à confectionner à partir de ce que je vous ai envoyé. Mes sens s'en palpite d'avance, dans l'attente de votre retour. Bien cordialement, Mich.